0: 好，这里是老司机三人行，
1: 老司机三人行，持续为你导航。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我周老师。呃，今天是我和老周两个人来给大家录节目啊。那今天呢，和大家聊聊什么呢？聊一下就是我买的一台新车，对吧？也是我的第一台。电动车，因为为什么今天拉着老周来一起聊这这一集啊？因为老周最近在做一个兼职项目嘛，对吧？也是和电动车有关的，对吧？在最近的两三个星期里面，就每天在开各种各样的电动车，啊、也没
0: 有每天在开。有一段时间，因为要收集素材、拍照嘛，嗯、就在上集阿 Q 的那两台车里面，开头我也讲了，我就是开了就是那个荣威的两台车 EX EX 5和 E I 5然后那个大众的纯电的朗逸伊,伊拉维达。然后还有一台就是杨磊买的这台叫威兰，对吧 g l i t 威兰六纯电动的车型。当然我开的都是比较低配的，因为我做的这兼职项目就是那个 EV Card 的嘛。EV Card 呢、啊，这就是一个分时租赁的平台，它里面的车子呢基本上都是买的。其实我都觉得不一定是低配啊，可能特供车。特供车对,对的，很有可能的，我觉得都是不是很有可能，应该是都是特供车，车子就是配置什么都相对来说比较低，作为分时租赁来用的。但是呢。低配只是配置上的问题，但是开起来感觉还是和正常的那个版本的车子是一样的。那所以今天和杨磊正好聊一聊，因为这台车我也开了一段距离，然后那个杨磊也买了这个车，然后我们正好聊聊这台车子
1: 。啊，那和大家先聊一聊，就是为什么会买这台车？其实买这台车蛮意外的，因为我们在之前的节目里说过嘛，嗯、就我要换车嘛，是吧？嗯。大家也一直给各种各样的建议或者是意见，换什么样的车？那当时呢，就是。考虑是什么呢？考虑是要换一台，就是油车，油车肯定要换，因为我那台宝骏730开了也快三年时间了嘛。嗯，那我想就是一定要换一台车，要而且寿命到了是吧、啊？寿命到了，就在我这里的寿命应该是到了已经，而且我也有有预算去换一台车。当时的话，可能就是大概手上有40万左右吧，就是40万的预算，那可能会换一台车，或者是换两台车。对吧？如果当时40万换一台车的话，可能就是看过什么？当时看过宝马的叉三。但是叉三看了一下呢，好像有点贵，对吧？觉得这个钱啊，就是还好像还不太够我要的那个版本。包括就也看过三系的那个330。也看过，对吧？好像也是贵、嗯、这些
0: 车都要落地都要过四十
1: 万、呃，落地都要过四十万，这是一方面。第二方面，如果落地过四十万的话，这是一方面嘛。还有就是这个车买回来之后啊，好像是还不太能够解决我家里的这个刚需。我家里人比较多嘛，对吧？有两个孩子，那平时你要出去的话，带再带上父母的话。那可能一台五座的车啊，相对来说会比较小一点，也比较拥挤一点。那么在和我儿子和女儿，因为我们搬我搬家了嘛，搬去了一个新的地方。那每天上学啊，可能需要我老婆啊有一台车能够接送。那意味着我家里呢还是需要有两台车。那那个时候打算是什么呢？就是我老婆给过一个建议，她说你去买一台那个特斯拉的 Model 三，对吧？他说这个车现在便宜了，对吧？那么30万就能买。然后你这个宝骏730呢，你就继续开，对吧？那么你平时上班呢，可以开这个就是摩多三，然后呢，那个730放在家里，万一就是双休日啊或者节假日，我们要出去玩的时候，那我们就开这个就是宝骏730出去。那当时呢，就是他的这个想法呢，我觉得也可以，对吧？因为摩多三其实对我当时对我来说还是蛮有吸引力的，但是再看看那个价格，啊，就觉得呢好像贵了点，还是你想。三十万出头买一个电动车，对吧？而且这个没有没有
0: 三十万。
1: 你你二十七万多啊！你选配好之后，你选啥
0: ？你不可能去选那个五万六的那个
1: 。你颜色改改。颜色八千嘛。啊，颜色八千。你充电桩展示不要。充
0: 电桩暂时不要，要都花八千。八千
1: 。八千，对吧？如果你买个长续航的版本
0: 。长续航它不止，长续航三十四万
1: 了。长续航是不降价的、嗯，就觉得贵嘛，因为我看的那个时候还比较早，就是就觉得比较贵，对吧？花三十万买一个这个车，觉得太素了。就
0: 你开的时候已经降价了，二十七万多，嗯、然后就像你讲的选装的话，你可能颜色加那个那个叫什么轮毂，对吧轮毂不换了，轮毂换了，轮毂太贵了，而且轮毂本身这种车续航也不长，不太好看。把外面的塑料罩子拿掉，嗯、拿掉里面也是铝合金的，嗯、还可以。
1: 那就我觉得就是花三十万去买一个电动车呢，好像就是贵了点。那后来就是我老婆说，要么你这样，你买一个就是家里能用的车，对吧？你换一个 MPV， 那么然后剩下的钱，那么你再去换一个就是电动车。那么那个时候就先打算先看就是换油车，先换哪一台嘛？那其实当时就是选过，就是想过 G 幺8想过对吧 ？G N 8嗯，也想过对吧？包括就是六座的，就是大的 v, S U V， 嗯，也考虑过。那就在外面看嘛，我记得那一次是我去别克的那个就是四 S 店、嗯、去看那个 G 2 8嘛，因为、嗯、G 2 8最便宜的那个版本是23万起嘛。嗯、那我想这个哎车还蛮便宜的嘛，去看了一下。但看的过程当中，发现好像这个就是23万的那个版本啊，这个配置啊，好像的确是差了一点。
0: 不是这样的，就是现在大家看抖音上会看到，就是这种低配版的 G 2 8也好，嗯、或者你买的 G N 8也好。都有一个改装套餐的，五万块钱左右，木地板铺起来，航空座椅加起来，然后娱乐系统都给你搞好。所以这种车，我觉得现在一种是什么？可能就单位里面用，对配置无所谓的，纯粹就是工具车的情况买这个车。另外一个呢，就是买回来以后自己再花个五万块钱左右改一改，改完以后呢，那个车也蛮有腔调的，是这么玩的
1: 改的一个方式嘛。但是你要让我真的把这个去怎么改，对吧？我其实我也不太不太愿意，因为很多配件、啊。它没有就是没有的，对吧？因为在车里面的那些东西，你没有就没有，你不像座椅，座椅你可以改。但有些功能的话，你没有可能就没有。还好、啊，你什么改功能没有呢？呃，还满电子系统啊，嗯、都有的呀、啊。<电>天窗也没有，对吧？你不可能自己开、啊、那个车天窗没有，对吧？对吧？这个其实你蛮那个的，啊、包括那个滑门，对吧？电动的滑滑门。现
0: 在流行没有天窗的车装星空,空顶，对吧？那、
1: 哎哎、<笑>后来在看的过程当中呢，就看到了就是别克的那台就是蔚蓝，那我就顺顺口就问了一下销售，我说这台车。现在卖多少钱？其实威兰出来时间已经蛮长了，已经应该有个就是，我觉得小两年应该已经有了，已经。因为我在去年、嗯、差不多，我去年也用 E V 看也借过这个车，也试驾过嗯
0: ，对的，别克这个车最早是出的那个五，嗯，五那个车呢是一台接近插电式的增程式的车，就是以前雪佛兰雪佛兰有台车，你们不知道大家知道叫沃兰达，沃兰达嗯，就沃兰达这个车呢，就是当时进口进来卖的蛮贵的，要卖到将近40万。就是当时大家也不太懂嘛，就号称这个车百公里油耗才一点几升、两升的样子，其实就是充满电、满电满油的情况下，第一个一百公里它能跑到这样的一个水平，但是后面是做不到的。但那个车呢比较特别，它跟现在的大部分的插电混动不一样，它是一台插电混动。然后蔚蓝五的话呢，就是它也是接近于这样一台插电混动的，就是真程式的、的真程式、的这样的一个一个东西。然后。后来别克出了这个威兰的六、嗯
1: ，威兰六，呃，我
0: 觉得六出来了以后，明显比五卖的好
1: 。呃，好我<在>也好看我在,、嗯、
0: 我在路上就是对比嘛，你不能跟那些卖特别好的，就是威兰五的话，我在路上看到了大部分的车子啊，就是就是在至少在上海的话，我看到大部分车子怎么讲，就是车上都贴了那个有一个就就两个字“时行”，<实>行时间的时，行走的行，这个是上汽他们自己内部做分时租赁的，就是有点像 EV 卡的一样的。这个车居多，然后还有一部分在跑网约车。真的，私人买这个车的人不太多。归根结底讲，我觉得还是可能空间比较小那个车子。然后现在反而是蔚来六啊，就是蔚来六这个车，我觉得路上还蛮多的，因为价格也便宜了、哎、价格便宜，因为我当时知道
1: 这个车大概在卖到大概十五六万左右嘛。那我就好玩嘛，我就问了一下他嘛，我说你这个车现在卖多少钱
0: ？结果一问便宜很多、啊。他说现在这个
1: 车打五五折。五五折啊！我一听五五购物节啊，五五折是啊、哎，对，就是五五这购物节开始的。我说五五折是多少钱？说五五折是现在这台车是十二万七，哎，我一听，哎，这台车十二万七好像还蛮便宜的。其实这个呢又是个数字游
0: 戏啊，它的所谓的五五折什么，就是我们知道这种电未补贴的时候，对、嗯、电动车有补贴的，对吧？它是拿未补贴之前的价格，嗯、然,后然后那个价格、哎、打了一个帮你打一个五五折，对的。其实呢，相对它实际的当时实际的终端的售价来讲呢，它实际优惠的幅度大概在百分之。三十到四十的样子吧，三十百分之三十的样子，优惠了百分之三十左右，就是差不多打七折，是这么样一个水平。那当时呢，
1: 我就让我老婆、啊，我说，要么你试驾一下这这个车，嗯、对吧？因为我之前考虑的是，如果买电动车，因为如果想要有油车，那么我的预算大概在三十万左右，那剩下十万，你买一个电车。那其实,其实电车可以选的很多啊、呃。当时想就十万左右买一个电车的话，就是你说选择多吧、啊，其实我觉得也不多啊。其实我们我当时算过、啊，你看啊，就是。能买得到的十万以下的都是小车为主，就微型车为主嘛，是吧？你不管是欧拉也好，小蚂蚁也好嗯，嗯，对吧？都是一些微型车。五
0: 菱 mini
1: 啊，五菱 mini 包括这个宝骏的那个什么新的那个什么多、嗯、一三百一三百那个月球车的，这个车我其实都去看过
0: ，但、啊、都看不中其实。呃，大部分都看不中，也不能说
1: 看不中吧，就是我觉得如果让我一个人开的话，我觉得其实也没有什么太大问题，就把它当作一个玩具嘛，就类似于你开那个 smart 的性质是一样的。嗯，但我老婆就一直觉得这个有点问题啊，她说这个车那么小。精壮啊，对吧？对吧啊，这个车那么小，因为现在我回家的那条路啊，沪太路嘛，晚上的话就是大的吉卡啊，或者大的车还蛮多的。他说你开那么小的一个车，对吧？在这条路上走，那他觉得始终会觉得不安全。不安全啊！那其实我觉得这个安全不安全也是相对的嘛。但我老婆呢一直觉得不安全，他说你不允许买这个车，他说这个车太小了，嗯、你要买的话<实>一定要买一个看上去像车的
0: ，就是像样点的。同样的问题对吧？我老婆也问过我的，不是 Smart 嘛？就他说这个车到底精壮嘛？我就找了一个 smart 和奔驰 C 对撞的一个偏置25度对撞的视频 ，smart 撞得飞起来了，但是车身框架完好。那我我觉得啊，那些车你说不安全嘛？能上路的车大部分都是安全的，帕萨特也是安全的，对吧？但是不要撞到这种角度。但是确实那些小车的话，如果真的在做碰撞的时候，肯定是要比你现在的车子要，我觉得在这方面就是。我们讲一个一个事故，对吧？出事情的概率是不一样的。那肯定那些车的话，可能撞完以后人受伤的风险会增高，这是肯定的
1: 。那至少在我们就是普通用户的心目当中，会觉得车越小会越不安全，对吧？这是一个就是思维的一个定式、啊，可能、嗯、对。那我老婆觉得，哎，那个车太小，她说不行，你要买的话就一定要买一个就是正常、一点的车。那说什么车所以这个车是算正常的、啊，这个算正常的老婆眼中对吧？啊那我说什么车算正常呢？他说那个荣威的那个，对吧 ？e i 五，对吧？啊 ，e i 六，对吧？嗯、那他说这种车，对吧？都是正常。但这种车，说实话，我我之前看的也蛮多的，多朋友我也试驾过。但我觉得就是说不出的这种，就是不喜欢。我也不知道它哪里不好，就看着呢就觉得哎不太好看。这个内饰呢，我就觉得看的也不舒服
0: 。下一次的节目我告诉大家为什么你会不喜欢这个车。嗯、有原因的。我开了时间有点长以后，我总结出一些、嗯。东西来了，这个车确实有它的问题在的，有它的就听上去续航里程比你这个车长，嗯嗯嗯、对吧、啊？现在荣威新款的 Ei、ER、五都已经要到三百多、四百公里的续航了，嗯、对吧？你这个车三零一实际开两百多，对、啊、然后你坐进去以后，好像你该有的东西也都有了，对吧、啊？买的配置稍微高点的话，液晶仪表盘上面都有了。但是这个车你开的时间久了以后，你会觉得有问题的。这个我们下期节目再分享
1: 。好，那就是我想就是你看。一方面是看不中，对吧？这是一方面。第二方面呢，就是其实也贵、啊。你要你要买到一个就是 A 级车的，就是电动车的话，其实不便宜的。你买荣威也好，对吧？买比亚迪也好，对吧？如果你买丐版的话，那可能便宜一点，对吧？十三四万。如果你要买配置稍微高一点的，也要奔着就是十四五万、十五六万去了，对吧？那这个可能又离我就是十万块钱的这个预算超、啊、的又蛮多了。你要一下子又超掉了百分之五十。
0: 其实呢，这个问题在什么地方啊？就是我们买不到一些特供的版本。就是怎么讲，像朗逸，我要想这辆车了。其实朗逸那辆车开起来，是我开的那几辆车里面它的驾驶质感最好的。那个车的盖板就是那种特供版本，给比如说给 EV 卡的，据说才九万多块钱，什么都没有，就是没有天窗，没有什么东西，什么都没有。但是作为一个代步车的话，它是合格的，对吧？续航里程是短的，两百七十几公里，然后实际开两百公里，但以你的需求来讲，其实也够了。将来你家里面能装<吧>装充电桩以后，其实也够的，对吧？但是我们买不到这种版本，你能买到的就是十四五万的车子，哎、那就觉得太那就觉得贵了、哎、贵了嘛，对,对,对,对吧？你
1: 看一个价格放在那里，对吧？还有一个就是续航里程其实也不是很长，对吧，因为我们之前算过嘛，也不是说电动车不能买或者不能开，只要你去算一个就是性价比，对吧？那算下来的话，好像这个性价比不是很高。嗯、那天看到蔚蓝这台车呢，我就和老婆说，你要么你就试驾一下，对吧？那么。销售也很积极，对吧？那么马上就找来了钥匙，有我们驾照都没有带，对吧？他说没有关系，对吧？现在可以电子驾照了，没关系，给他看一下就可以，对吧？好，他就试了。那我老婆就是开了一圈嘛，开了一圈之后我就问我老婆怎么样，然后我老婆说好，他说这个车怎么动力那么强劲？啊，我说我在想这个车动力强劲嘛？我觉得这个车动力其实不怎么强劲，它的电机其实还蛮弱的，一百就一百
0: 零几马力，八十五千瓦，对吧？
1: 二百二的一个扭矩，但<是>那相对电车里面说这个算比较弱的一个。但是杨老师，你
0: 要知道一件事情啊，就是在自然吸气的年代，嗯、这个水平已经接近一台二点零的发动机了。啊，对的，其实不弱的，嗯、其实真的不弱的
1: 。那、啊、包括老婆在试驾的过程当中，她觉得这个车的空间。是吧？包括这个前车的就是内饰啊，包括外观、啊，哎，他觉得
0: 都蛮好看的。我我我蛮看重这个车的空间的。你看重空间的吧？第一个后排很宽敞，嗯、然后地台也平，坐得很舒服的。第二个就是它的后备箱用掀背式的，后备箱的利用率也高。这个车的空间绝对是作为家用车来讲的话是 OK 的
1: 。好，那整一圈试驾完之后啊，那我老婆说，哎，这个车可以。她说我们要买电车的话，那可以就是买这个车。那当时就和销售就是谈了一下价格嘛。那我说你这个价格还能让啊，那么他说呢不能让了，现在已经是 5.5 折了，达到骨折价了。而且他们现在这个是库存车，因为我买的这个版本啊是他的就是就叫蔚蓝六，对吧？他2020年呢他出了一个就 plus 版 ，plus 版本就是300公里变成了就是400公里的一个续航，然后电机呢也升级了，变成了150十马力， 0 0多牛米， 3 0 0多牛米的一个电机。啊，那这个有变化，但价格呢其实要差很多。价格的话，那个是不打折的嘛，那个是只优惠一万块钱。最入门的话，就是要大概将近16万多，对吧？那个其实和12万多比的话，要差了将近4万块钱
0: 。这个别急，为什么现在在清库？这个310版本的啊，三零幺版本的，啊、本的就是我们讲2019款的这个车在清库。等清完以后啊，就轮到那个车降价了。啊，因为那个车的这个价位是卖不掉。的。啊、那,那
1: 天我记得就是我回到办公室后，我还和你说的。是吧？我说我试驾了那个就是蔚来，对吧？我说我准备买一个三百公里续航的版本，但老周说：“诶，你为什么不买四百的？对吧？四百的已经有了，你为什么不买？要买三百的？那我和他说就就差一百公里的续航，要差了四万块钱，对吧？嗯、你觉得合算吗？四万块钱去买就是一百公里的续航，我觉得好像不太合算。嗯、其实不止啊
0: ，你动力更好，车子动力更好，对吧？”嗯但是确实四万块钱差有点多，如果我觉得差价在两万块钱的话，两万块
1: 钱那可能会那可能会
0: 考虑新款的，对
1: 吧？啊，那最后呢就是决定就是要买这台车，但是很尴尬的是什么呢？就是这个车我们看到在马路上跑的，主要以白色和蓝色蓝色居多，<色>对吧？但这个车其实还有一个红色的，杨磊、就是、买的就是红色啊，因为这个车呢是我想买给我老婆开嘛，让她就是。接送孩子用这个车，那用红色的话，我觉得会好看的因为而且我买车买了很多台了嘛，我大多数的车都是以白色和黑色为主，我从来没有买过红色的车。其实红色车应该也蛮好看的。那但他和我说，就是四 S 店的销售和我说呢，没有，呃，没有这个车。他说现在全上海这个车都在清库，我帮你问问看。他帮我问了一下嘛，电话打了一下，然后没有那个就是红色的版本。那我说没有红色的话，白色的话我也能接受，对吧？那就坐下来谈价格嘛。但那,那个价格一谈啊，我觉得就是很多东西啊，都是套路啊，对吧？他先呢告诉我一个车价，蛮便宜的。然后我说这个车多少钱？ 12万多，对吧？他也没有告诉我这个车是12万七，他说12万出头。啊，那我说，那么这个车到底多少钱？他说车价对吧？ 1 2万七千块。那然后呢，我说这个车不要购置税了吧？啊，他说不要的。那我说还有其他费用吗？有的，他说上牌费，猜一下多少钱？五千啊，五千对吧？一个上牌费啊，这个牌照是国家送的，对吧？新
0: 能源车就是这点坏，就是什么？就是牌照明明是免费的，在上海啊，但是上牌费都很贵。你还记得我那个时候买五系的时候，去看那个5 3 0 LE， 车价不优惠就算了，对吧？然后变着法的加价，装修三万块，上牌费一万块，最后我不是当时我们也做过一期节目嘛，就讲。宝马的新能源战略就是被这些经销商给玩坏了、嗯。真的，我也
1: <吧>我也是我也是这么觉得的。你想，我们普通买一台就是内燃机车，对吧？就四 S 店，即使要收上牌费的话，对吧？收你两千，到头了吧
0: ？啊，别克品这样的品牌，两千、啊、块已经很高了，啊、对吧？我们那个当时宝骏七三零自己去上牌、啊
1: ，自己上的嘛。
0: 走到门口，黄牛不理我们，<吧>这种车他们觉得没有生意做的，我们就自己走流程走完了，对吧
1: ？其实也是比较简单的一件事情，挺简单的，对吧？你只要搞清楚哪个窗口办什么事情、哦。其实当
0: 当中差一点把那个二维码给弄坏了。啊<笑>、嗯，那个二维码弄坏了，那天就完蛋了
1: ，<笑>对吧？你想，其实你要他要一一口气要收五千块钱，那我说这除了这个五千块上牌费之外，还有还有服务费，他还要再收服务费。嗯、我说这个上牌费不包括服务费吗？他说不包括，对吧？他还要再收两千块钱，嗯、也不知道三千块钱的这个服务费。那然后呢，还要在车店里面绑定一个保险啊。嗯、哦，那算了一下的话，这个车就是落地的话，有一下子要变成多少？要变成就是小14万来要。
0: 啊，对十万七对吧？五千五
1: 千的那个就是上牌费，十四万二加
0: 三千的两千三千，十三
1: 万二嘛，对吧？再加那个两千的，就是服务费，十三万四啊，然后再加就是六千多的，就是保险，十四万都打不住，十四、啊万,啊、万都打不住，那么一下子这个价格又上去了嘛？那我说你让我考虑一下，<咳>那我就回家路上呢，我就。打开那个汽车之家嘛，那个二手车市场嘛，因为那阵我其实我也在看那个二手车，你知道吧？之前是错过了一台什么车？错过了一台就是二手的，就是那个夏朗。啊，我找到了一台就是17年的夏朗，只有大概三万五千公里，还是一个就是特别版本的。当时是卖多少钱？它是叫价是17万八，对吧？它原价大概是24万多，那么卖17万八，我就大概犹豫了两天。问他要了那个车架号嘛，让老秦帮我去查了那个就是保养的那个记录和维修的记录。那查下来之后呢，哎，都觉得很好。老秦也觉得这台车就是很超值，他觉得是合算的，可以买。那我只是犹豫了两天，那台车被卖掉了
0: 。啊，对，你觉得超值吗？人家也觉得超值。也觉超值的。啊对
1: 啊。所以我那那段时间一直也在看二手车嘛，那我就顺便把这台车在二手车上也找了一下，哎，正好看到有一台就是900公里的。准新车在二零二零年4月份上牌，我就想，哎， 4月份上牌，那个时候才6月份嘛，就7月头上嘛，我4月份上，到现在才两个多月的时间，对吧？这个车怎么就卖掉了？我当时考虑，可能是是那个吧？有可能是四 S 店，他可能是私家车。<笑>他可能不要了，他要卖掉，对吧？那么有这种可能，或者电话就打过去了嘛？我就问，我、哦、我说你这个车是什么情况？我说你是哪里？他说我是黄牛，嗯，车商嘛，车商他是车商。啊、那我说这个车是什么情况？他说这个车是前一任车主啊，是四、啊、月份上的牌，但是呢，他在六月份呢，他开到了沪牌，牌所以呢，他这个车不要了。那我说这个车就是在你店里吧？他说在的。那我说我过来看一下。哎，他
0: <说>是寄卖还是车商？我不知道他到底
1: 算寄卖还是什么，因为车商和我说他们是二段的。啊，嗯、车商说是就是收下来的，那么我就去了嘛，去到了那个店里面就看了一下这个车，然后当时就抄了他那个车架号，抄了那个名牌，就是给到老秦对吧？让老秦帮我去查一下这个车的就是有没有什么记录，因为我想两个月就卖掉车，有什么情况会大家会一台新车呢买拿拿回来之后两个月就把它卖掉，对吧
0: ？嗯，一般来说啊，就大家会觉得这种准新车，要么是出了大事故的、嗯、修复以后卖掉。嗯嗯但其实呢，这种可能性是蛮大的，但是呢，就是具体情况具体分析，尤其在上海这种，其实这个理由是合理的嘛，就是原来买了这个车，因为那个兄弟可能拍牌煎熬了蛮长时间的，一直拍不到嘛，然后想买辆这个车开起来算了，但没想到就是诶、哎，因为这几个月上海的牌照放量放的蛮大的，就是中标率从百分之。五点多涨到了百分之十点多了，就是总的还是中标率低的，但是很多人都拍到了，我身边有好多人都拍到，那拍到了以后，确实这个时候你有辆电车的意义就不大了嘛，那怎么办？那这个时候可能把那辆车卖掉，所以具体情况具体分析，不一定说准新车的二手车一定是事故车，对吧？如果说像杨磊买这个车的话，我个人觉得还蛮划算的，比他。嗯，如果买台新车落地的话，要至少节省了一万五千块
1: 钱、啊一。一万五没有，就是因为保险的啊，保险去掉，那就是一万多块钱，啊、一万块出头。呃、啊啊，将近一万块。但这辆车就
0: 跑了九百公里吧，等于少付一万块钱，少开九百公里。啊，对的，还是蛮划算的、啊。啊、我这台
1: 车他帮我就是把车窗的膜贴好了，对吧？贴的还是好像是微固的，对吧？然后全车的脚垫，对吧？后备箱垫他都做了，呃，都已经就是装好了。那我觉得这台车还不错。那就当时呢，就付了这个定金啊。就是后面来说一下，就是如果我们买一台就是二手的电车、电动车啊，它这个流程是怎么样的？就是走了一遍这个流程之后，发现啊，这个流程要比买一台新的电动车啊要方便和快很多。就是在买新能源车之前、啊，大家要先去做一个，就是那个购买资格的一个审查或者是认证，就是我们俗俗称的那个，就是查征信，就是。可以下载一个 A P P， 对吧？你把你的身份证号码、你的就是连个人信息填进去之后，那么他就提交这个信息，就这个是可以自助的，不需要就是第三方来帮你做。那大概等了大概将近四天吧，我是等了四天的时候，等到第五天我去查那个就是结果的，他给了我结果，他说就是那个资格就通过了，我可以买这个就是新能源车。那通过之后呢，就把这个信息再给那个黄牛看吧，就给那个车商看。看完之后呢，他就去帮我申请那个电桩。那个时候呢，他就问我：“你这个你到底要不要装那个电桩？”因为按照那个就是流程啊，规定是你一定要先装电桩。你买新能源车嘛，一定要先装电桩，对吧？装了电桩之后，你才能过去申请那个就是新能源那个号牌。有很多小伙伴因为家里啊可能就不方便装电桩，那么有几种方式解决。一种方式呢，就是可能你换一个地址。不把这个电桩装在自己家里面，你找亲戚的啊或者朋友家，你可以装一个电桩，然后这个电桩装好之后，那么你再去申请这个号牌，那这是一种做法。第二种呢，就是索性你就不装啊，索性就不装。但是在买一手车、在买新车的过程当中，这个流程好像是跳不过的，你要另外再付钱啊，付给就是帮你办的人，你可能要付个两千块钱或者付个三千块钱，他来帮你解决这个就是电桩安装位置的这个。问题。这个问题，但是在买二手车的过程当中，好像他们的流程，我觉得就是更直接一点，或者更野蛮操作一点。那么他当时就和我说：“如果你现在不装的话，那可以不装，因为我现在我新买的房子还没有拿到嘛，我现在租的房子，我嫌装了这个电桩啊，然后再装了再移会比较麻烦嘛。那我说能不能就是我现在电桩先不装，等我后面房子好了之后，你再来帮我装这个电桩，那他说是可以的。那我说会不会影响这个就是号牌的申请？”那么他说也不会影响，那么他们能够去搞定这些所有的事情，那然后就大概等了一个星期左右吧，就等了一个星期左右，他就通知啊我去办那个过户。那可能就是前前后后啊，这个车从交定金开始就审查那个就是购买资格，到后面最终我拿到这台车，大概我算一下时间，两个星期不到。那这个时间其实是非常快的。如果我们去买一台就是新车的话，可能就是估计啊。快的话，在两个月左右，你可以拿到这个号牌；慢的话呢，你可能会要到三个月，也有这个可能。那我发现，就是买这个二手的这个电动车啊，好像还蛮方便的。但只是一个缺点在哪里啊？就是优惠啊，这个优惠的幅度啊，不是太大。因为我这台车买下来的车价落地价是就包括所有费用，就除了保险之外的费用是十二万七千块啊，十二万五千块。因为你想新车的话是12万， 12万7嘛，对吧？那么当中只是差了就是 2,000 块钱的这个就是差距。但我看了一下他展厅里面其他的车，其他其他车看了一下之后，因为我看了一下他那个店里就是陈列的一些其他的，就是在销售中的二手车、啊价格对吧？啊，呃，蛮吓人的我、哦、跟你说
0: ，蛮吓人的对吧？这个
1: 电动车，我觉得的确是就是保值率不行，呃，保值率真的是不行、啊
0: 。就这么讲，就是如果是一台正常的汽油车的话，打个比方讲，如果按照那个店家讲他是熬断的，他卖给你十万五，他要压资金在这里面的情况下，这个店家。不黑心的挣五千块钱，黑心的挣一万块钱，嗯块钱嗯、所以这个车主这个车卖给他的话，很有可能就十一万多，就出掉了，嗯、对,对吧？那你想，那个车主当时他落地的价格说十四万多的话，嗯、他开两个月，这个车也没怎么开九百公里，嗯、净亏三万块钱万、啊、三万三、嗯、万块钱。但如果是一辆正常的，就是内燃机的车子的话，因为各种各样原因的话，一台十几万的车子，如果开两个月，哦、购置税。最多最多扣个过，我最多就可以过因为基本价值在那边的，所以电动车的保值率这一块确实不高
1: 啊。那本来还想就是它个便宜嘛，但觉得这个便宜就是它的就是小了一
0: 点，小了点对吧？我再
1: 看看其他的车，哎呦，我我这个车怎么那么便宜？只是就是年份啊什么就是，你看车都年龄都不长的，都是两年的车，嗯，对吧？一年半的车，对，但是打折对吧？嗯，就是六折起
0: 啊，对啊，这个蛮吓人的、这个、我觉得。这个没办法，而且关键是这些车子的话，现在有个问题。就是我们讲那个捷豹的那个 ，ipace， 嗯，对吧？也是五点一折，已经不是五五折了，五点一折，对吧？就这些车，新车如果谁买的话，就当年不降价的情况下买的话，真的是一口血喷在墙壁上面、啊、现在你卖的话，就是没有办法卖了。二手车就这个价格，你完全接受不了的。六十多万的车买来，你开个两年，然后你现在可能卖掉二十万都没人要了。黄牛那边收的车可能就十几万收你这台车，因为新车就三十万嘛。对吧？所以确实这个保值率堪忧啊。
1: 保值率堪忧，所以大家在买电动车之前啊，就是要先想一想，这台车你到底要开多少年？<对>如果你真的是只想开一年两年就把这台车要换掉的话，嗯、那我觉得要慎重了
0: 。不是，我觉得是这样的。如果是纯粹过度的买台车用用，嗯、那我觉得买的便宜的，是欧拉，嗯、就六七万、七八万的车，嗯、类似于欧拉这样，不是推荐欧拉啊。在这样的情况下呢，你将来亏。亏光也就亏着点钱。如果你买一台贵的话，就是你别看特斯拉，特斯拉现在已经电动车里面的佼佼者了，其实它的二手车残值率也不好的。呃
1: ，因为特斯拉，我当时就是在我老婆让我买 Model 三的时候，我看了一下 Model S 的价格。啊，猜猜看 ，Model S 两年左右的 Model S，, <S 嗯， <S 卖多少钱？大概？是什么版本的？的
0: 什么版本的
1: ？哎呦，版本我忘了，对吧啊、你猜一下多少钱？啊、直接说吧，你版
0: 本都忘了，我怎么猜啊？啊啊也就三十多万啊，对啊，也就三十。那估计都是当年的这种，类似于七五啊、六六六零啊、六零应该两两三一两年的车子应该没有六零版本了，嗯、七五啊这种版本确实电动车的保值率不高的，这个是肯定的。所以像杨磊，我相信这辆车买回来他应该会开蛮长时间的
1: ，不一定哦，定两两三年总开吧、嗯嗯。呃，那这个车如果就扔着吧，我觉得问题也
0: 不大，啊、<吧>扔着吧，因为将来你反正那边停车啊，各方面都是方便的。嗯、然后我觉得这个车。扔着吧，也不占你牌照额度，对吧？如果说真的就是考虑牌照拍不到，暂时先用这个车代步一下的话，那不要买太贵的，不要买太贵的，买个十万块以内的吧。这样的话，将来你就算亏也不会亏太多
1: 。好、哦，的，后面接接下来来聊一聊，就这个车就开起来的感觉到底怎么样？因为很多小伙伴都都在问嘛，都包括我也发了那个照片发在朋友圈，大家都蛮好奇的，对吧？大家好奇几个东西啊？一好奇这个车，对吧？续航。到底有多少？啊，嗯、这个车就是标定啊，官方标定是三零一啊，三百零一对吧？但其实啊，肯定是开不到的、哎。我
0: 问你啊，你去充电会把它充满吗？
1: 呃，不会啊，不可能、啊啊、不充满吧？因为这是第一个，第二个是什么呢？就你看，他虽然说标定，他说那个301嘛，然后他这个车是有35度电，对吧？他有35度电，但你看他官方的那个东西，上面写着的是他百公里的耗电是 13.3 嗯，对吧？他、嗯、才。三十五度电，对吧？百公里耗电十三点三，对吧？我从这个数据上面，它就开不到那个。往下看、啊
0: ，三十五度电，对吧？十三点三
1: 对吧？百公里耗
0: 电是十三点三，那你只有三十五电，是这样的，是这样的，就是说，它这个301啊，我不知道是不是 NEDC 算出来的，它它是工信部的一个数啊，它用的是一个类似于循环法，嗯，十三点三的有点像一个。嗯、不好意思，啊，周老师这两天还是有点咳嗽。就是他这个 13.3， 三，可能这种计算方式，啊，嗯、按照他这种算法，应该300公里都不到嘛，嗯、对吧？ 2 0 0多公里嘛，嗯、对吧？所以，而且我相信啊，你实际开可能都不止 13.3 这个能耗数。所以这个车的续航里程，我个人认为，首先一点，电动车没有什么特殊情况的话，你充电最好就充到个 80% 不要再高了。对吧？然后用剩个百分之二十，就是在百分之二十和百分之八十的这个六十百分之六十里面去用，也就是说，其实只有二十度电给你用。这个这个是一个比较就对电池保护，一个不是安全，就是保护电池的一种使用方法。像你今天开到只有三十多公里了，对吧？这是不对的，电已经太少了，其实对电池有伤害的。那么在这样的情况，这个车其实你正常开的话，能开。个两百公里
1: 啊，两百公里已经是不得了,了。我的目标就这个车，就是只要它能够坚持两百公里啊，那我觉得就 OK 了
0: 。但是有可能现在天热，两百公里问题不大，<吧>但到天冷了，尤其你热空调一开啊，<吧> 1 5 0公里， 150，
1: 对吧？嗯、好，那在这里就是说一下，就是三百公里一台车、啊，一台车续航三百对吧？嗯，到底够不够对吧？那么理论上来说呢，其实是不够的，我觉得。
0: 我觉得够不够啊？分两个方面来看，就之前我们讨论，就是昨天杨磊对吧，跟我很语重心长讲了一句话，他说：“我发现开电动车没有加充装也可以很方便的用车。”原话是这样讲的。啊，对。我不同意，我只是说能用，但不方便
1: 。就、嗯、方便不方便，我是这么看的，就是其实啊，啊其实是方便的。为什么说？啊、就是因为我们在家里装装那个充电桩，对吧？你肯定是方便的，对吧？你家里晚上到家了，啊、你插上去，对吧？第二天起来。你拔掉，对吧？百分之八十肯定能够充满，嗯嗯、那如果你家里不能装充电桩，你还想要用一个电车，那么怎么解决这个问题呢？因为我们我在最近这段时间，我近三个月里面，我都是不会去装那个就是充电桩的嘛。那可能我近三个月都要靠就是公共的充电桩来解决这个问题的。因为之前呢，我觉得呢会比较麻烦，因为下载一个软件嘛，对吧？有现在有各种各样的就是充电的充充电桩，寻找那个软件，的。我用了一个是家电，对吧？家电是未来的一个 A P P， 对吧？嗯，看了一下，哦，充电桩好多啊。对吧其实，但我真的要去充的时候呢，嗯、我发现哎有问题，什么问题呢？哎，这个点，哎,哎，这个点，哎，它只有六个桩，对吧？嗯、六个桩里面，哎，早上看六个桩有两个是空的，我到下午我想去充的时候，全满了，哎，它全满了，嗯，它满了，好，我再换一个，哎，换一个之后呢，它快充的呢没有了，它只有慢充的，嗯、对吧？慢充我要车要放在那里要等很长时间，你要算一个钱的问题啦。现在我看了一下，外面就是充电，一般都是在一块四到一块九之间。一啊！我那边的家定从一块一一块一啊，那你这个是一块一不到一块二。我看都是市区，而且停车免费哦。啊，停车还免费。对。我公司附近就不行了，哎，是吧？你要付那个停车费，对吧？还要付那个充电的钱，那意味着呢，你理论上你要找就快充的充电桩，一个小时搞定。一个小时里面搞定，那相对来说这个成本还可以。
0: 其实我推荐你啊，不要用什么那个，你的叫什么？家电家电，不要用家电，高德导航
1: ，高德导航直接搜索附近的充电桩，
0: 非常方便，而且高德导航还能扫码付款。非常方便
1: 啊！但是我后来在我公司附近，大概三公里左右的地方啊，要三公里不是就宜家那里，五公里哎，宜家这里。宝山宜家那边，我找到了一个就是大的充电，一百个，有一百个对吧？好像是叫特莱速对吧？啊，它有一百个桩，特来电吧啊特来电，特来电，它有一百个桩对吧？而且都是就是快充，嗯，那天晚上我就把车开过去啊，你今天要去了啊，今等会儿要去了嘛，就插上去对吧？哎，非常快啊，真的是很快，就可能就是半个小时多一点。够了，这个车基本上你快充 80%
0: 、80% 半个小时嘛，你往下拉一下有它有时间的应该是，哎，没写时间啊，啊他没他写了，
1: 他时间不是比较长，嗯、他们写的是这个官方是60分钟吧，嗯、6 0分钟就是那个快充、嗯、是因为充电的话
0: 就是取决于几个点，一个是你的充电桩的功率，还有一个就是你这个车子接收的能力，就是充电电充进来的接收的能力，两个都要快，那才会真的快，就是。呃，那杨磊刚才讲了，他说方便的，对吧？我只是说，我觉得能用，但是方便肯定不方便的。就举个例子来讲啊，杨磊现在这台车，现在今天下午到公司的时候还有三十多公里的续航
1: ，啊、现在还有三十九，
0: 对吧？啊、那现在因为我们公司还有油车，他已经看上我的 smart 了。啊、我说，如果现在你有个急事要出去，开车出去怎么办？他说开我们的车，对吧？那开我们车是个办法。然后我我人好，我把我还开去帮你充电。啊、但问题是，如果这个时候，呃，我们都不在。或者我们的车也不方便给你用，我也要走了。对，说实话，他说可以打车，<是>那就其实这个就不方便了呀。这件事情，我觉得就不方便了，因为你有车的情况下不方便。嗯、那为什么讲有加充装方便呢？你每天回去一插，对吧？就是定个时，晚上十点以后开始充，三毛钱一度电。像你这个车充二十度电多少钱？六块钱，跑两百公里。这个性价比，价格是非常非常低的，就是可以忽略不计这个钱。说句实话，这是一个。第二个就避免了你白天出来有，那我相信你一天在市区里你不开网约车的情况下，你200公里足够跑了，你不可能说我今天跑200公里我还要有,有事情出去，这种概率就太低了，对吧？那么在这样的情况下，肯定是方便的，你没人出来，但是呢，你要找那个装呢，就是现在你正好也没什么事情，但是。你你像你这个车啊，我给你算了一下，你基本上三天左右
1: ，三天充一次嘛，要去那边充一次电，一天大概跑六十公里左右嘛，对，三天，三天你要充了，对吧？充一次电，嗯，对
0: 啊，三天要充了这情况下，那我是觉得就是怎么讲呢？就是刚才我跟他讲了，这电动车的好处嘛，就是首先夏天呢，你可以坐在车里面，反正车子电源点着的情况下充电不影响的，然后你可以在车里面吹空调。但杨磊说他不敢，他觉得这个辐射太大了。那我觉得还好，但这是夏天。冬天又有问题来了。冬天第一个，如果你要开热空调的话，其实不这些车子的他们的热空调能耗都很高。开冷空调，它每小时的电耗量差不多在一千瓦时，一千瓦就是一度电。但热空调的话，都得奔着三到五千瓦去了，对吧？这个是一个损耗高。那第二个的话呢，天冷，如果比如说那种大冬天零度甚至零度以下，或者就几度的温度，你去充电的话，一开始的十分钟、二十分钟，你这个充电会很慢的，它需要时间给电池去升温。电池达到了工作温度以后，它才可以大电流的充进去，所以你的充电时间就会很长。在那个时候天又冷，对吧？然后你裹着个羽绒服在那边，你能又瘦又怕冷，其实是不方便的。我觉得不方便的用可以用，就像我身边有朋友买特斯拉，跟我说他家不好装充电桩都没有，我说可以啊，你点开特斯拉地图，你会发现到处都是超充，用是可以用的。但是第一个使用成本会高一点，高蛮多的，就是和汽油比还是低的，但是和有加充装的。车比的话，电费还是贵的，三毛和一块多差了好几倍，对吧？这是一个。第二个呢，就是你当你有急事的时候，坐、这个车又正好没电了，你会心里面蛮着急的，会蛮着急的。像特斯拉还有个问题，很多人说逛车逛商场用个超充是可以的，但是它的超充是这样的。他给你充到 80% 以后，他会提醒你赶紧把车开走的。如果你不开走的话，这个时候收费会非常非常贵，因为他不希望你站在他的装土。打个比方讲，你在商场里面看电影，对吧？看到一半，他那来通知了，去把车移走。这个时候正好精彩的一段你就看不到了，或者你在吃饭吃到一半，对吧、啊？和女朋友正好聊得很嗨的时候，哎呦去移车了。其实蛮没有腔调的一件事情，但如果有加充的话呢，这些尴尬都能避免掉
1: 。啊、那这个肯定，所以我还是
0: 坚持认为啊，就是对,对电动车没有加充能用，但是要方便，最好还是要加装家庭的充电桩。这个是我觉得，这是我的观点啊。那、啊、好，
1: 那在这个就我现在用了大概是星期星期天我拿到这个车的嘛，对吧？开到现在，我当中在百分之五十的时候。我充过一次电，那现在的话就是已经开到了只剩百分之十，三十多公里、嗯、就马上去充电了，还剩百分之十。那理论上我觉得就是这点用下来，我觉得 OK 的。就是即使你家里没有充电桩，你只要确定你你公司附近或者你家附近有个地方可以让你充电的，那你是能够解决这个就是充电的问题的。嗯，那这个问题我觉得要比我之前想象当中呢，就是要稍微简单一点
0: 。那还有一种情况就是没有加充电桩，但是你上班的地方，那我们的园区是没有充电桩的。但有些，比如说商场或者商场就是公司啊，他们的地库啊什么是有充电桩的，那也还可以。就是你上班的时候把车停在里面去充，那也还可以。就是费用高一点，但是方便度要比你出去找快充的这些方便度要高一些啊
1: 。对，好，这是第一个事情大家比较想关心的啊，就是续航，续航对吧？那第二个是什么？第二个就是这个车开起来感觉怎么样？嗯
0: ，比较接近一台正常的车子。我觉得
1: 这台车，说实话啊，说实话，这台车对吧，是大概这个价位里面啊，在这个价位里面开起来算感觉比较不错的。一台车、嗯。是的
0: ，我也同意这个说法。就第一，这个车开起来它比较像一台正常的车子，像一台怎么样的车子呢？像一台自然吸气的，然后呢，变速箱还是调的非常平顺的一台车子。然后呢，不是那种猛加速，油门到底，然后你可能就是发动机、变速箱有顿挫的，就是平稳加速，车子的加速啊，各方面都不错。关键是它就一个档位嘛，就是变速箱，它都是一般电动车都是单速变速箱，保时捷泰凯是两速的
1: 。因为电车本身就是电车的这个电机的特性啊，对吧？它的这个它平
0: 稳，然后最大扭矩立马
1: 能输出，就是你功率的输出啊，或者是这个就是性能的表现会
0: 优于就是。这样讲吧，这台车0到60公里的0到60公里左右的加速的话，它不亚于一台 1.8 的自然吸气的发动机的车子。然后呢，平顺度非常高，然后开起来也蛮舒服的。然后刚才李生开完以后说，这个车子没有怠速的，那当然没怠速，你开起来更难受了，对吧？它不会用其实有 auto hold 的，也就这个车开起来比较接近一台。正常的车子
1: ，呃，这是一方面嘛。我觉得第二方面是什么？第二方面是这个车子开车感觉就，就因为现在电车很多嘛，对吧？大家都在做电车，在这个价位比它便宜的或者比它稍微贵的电车还是很多的。那这台车开车的感觉，除了就是电机的这个表现，动力的表现，可能大家都是差不多的，因为电机功率都是差不多嘛，对吧？那么都差不多，但是呢，实际的就是一个就是悬挂的一个感觉。对吧、啊？包括就是你转向的一个感觉。那这台车我觉得可能啊是比我之前开过这些比较便宜的电动车里面算舒服的一台，对吧？也有可能比它更好，但我可能还没有开到。但这台车是我开下来觉得是比较舒服的，要比我那个宝骏七三零啊要开起来更舒服一些。嗯
0: ，威兰这个车子呢，我觉得悬挂上来讲的话，它还是比较偏舒适性的调教的，因为车身本身要重，因为它有三十几度电，也就意味着这个车要比正常的车子要。重个300公斤，对吧？ 3 0 0公斤啊，差不多要三个多老周了。老周最近还是有点轻的啊。嗯，但是它的悬挂相对来说不是特别硬，它不像特斯拉这些或者像那个蔚来啊这些那些标榜自己加速很快的时候，他们的悬挂都做得非常的硬朗、啊，对运动性比较出色的这种车，嗯，乘坐起来的舒适度还会不错，因为它本身加速没有特别快，也也避免了电动车那种加速的眩晕感。你想象一下，真的给你一台 2.8 秒的车子，你一脚电门下去，你驾驶员不去讲，坐在后面的人肯定晕的，对吧？所以我还是那个讲法，就是它很接近一台正常的车子去开，比较平顺的车子，悬挂也呢，悬挂也是舒适性的调教，它不会很运动，对吧？这个车不是让你就是去跟别人飙车的，这个车主要还是家用，然后比较舒适度比较高的，空间也比较大，是这么个概念
1: 。那这个车的一个行驶的整体的质感，我觉得是不错的。就是可能也会优于啊一些就是和它同价位的，就是燃油车，这个我觉得是让我蛮意外的一个、嗯。就是
0: 质感呢，我觉得就是一个刚才讲的就是平顺度，它比这个同价位的燃油车可能要好。现在很多车都用双离合了嘛，双离合肯定是平顺度没有做的那么好的，这是一方面。第二方面呢，就是。我们之前讨论的就是大厂啊，有它的优势的。这个算一个大厂的底就是对的。这个就是我们讲的以前讲大家族的底蕴，这是一个大品牌的底蕴。就是虽然它这个车车重要比正常的就是这个级别的车子要重，但它还是会把底盘悬挂调教的比较的舒服，比较的既不会说松松垮垮，但也不会邦邦硬，对吧？就是它给人的感觉就是大厂的底蕴在那边
1: 的。这个点啊，可能是什么？可能就是大厂啊，在做电动车的时候。他们所具备的优势，对吧？可能他造出来的车啊，就看上去还是中规中矩的。对的，内饰呢也是比较普通的，也不会有太多的这种炫酷的功能
0: 。对的，而且还有一个很重要点是什么？就是关于刹车。其实很多时候，像我开那个荣威的车子，我就很不适应它的刹车。虽然他们用的都是一些最新的电子助力泵的这些刹车的助力泵，因为我们开惯的燃油车啊，我们都是真空助力泵的，会不太一样。就是踩刹车，我不是说它踩不住，但是踩起来会没有信心。确实有这种情况，但是开这个车子，包括开朗逸那个车子，它的刹车是很接近我们正常的车子的刹车的脚感的。在这样的情况下，就是你开这个车，可能没有一个过渡期吧？你觉得吧？嗯、就是你可能开原来杨磊也燃油车开那么多年了，现在一下开电车了，你会有一种那种比如说刹车或者油门很不适应的感觉吧
1: ？呃，只有一个东西是不适应的啊，动能回
0: 收啊，动能回收你可以关掉啊，这个是不适应的啊，这个是两说，调到高了之后的，调到高肯定的不适应了啊，对的。调到高了以后，你可以增加续航里程嘛？但一般我开电动车的话，我都把动能回收关掉的。你是关掉的，因为我也不需要这点续航里程，无所谓。就是除了这个以外，其实这辆这台车没有给你很不适应的感觉，没有这种过渡期的感觉，对吧？所以那这也是它的一个优点。这是你换特斯拉了，对吧？你会有过渡期，电门踩猛了以后，车子很快的，你会人会晕的。不、呃、不是会晕，你就会觉得哇，怎么这么快，对吧？感觉不一样的。其实我觉得从驾驶上来讲的话，这台车就跟普通的车比较接近吧。这个也算个优点，算个优点，但,但也不能算完全优点。也可能有的人买电动车就是为了感受感受电动车那种独特的驾驶感受。哎啊、但其
1: 实啊，嗯、我觉得这个车已经比我就是那台车要快很多了呀，比我那台宝骏 730， 啊，一点八 L G 和它比的话、啊对，这台车已经快很多了。我现在算了一下，我每天就是下班回去的时间，啊、
0: 少用十分钟对
1: 吧？啊，少用大概五到十分钟的时间。那、嗯嗯、因为平均车速可能是。提高了嘛？因为这个车你基本上就油门一踩，对吧？就是60码。我们在正常道路上开就是60到80嘛，对油门一踩就是60。但我那个车，对吧？你从一档爬到五档，对吧？要爬一会儿。要爬一会儿了
0: ，中间还要乘乘个乘个两三次，对吧？不是乘四次嘛？一到二一次，二到三一次，三到四。它就一到二，二
1: 到三会乘嘛，四到五，三到四，四到五也乘的，还可以也乘
0: 的，就是你可能感受没那么明显。我我是感觉还是沉的，就沉的没那么厉害，
1: 对吧？那总体来说，这个车就是开起来的话就是 OK 的，我觉得是。不错的这个车，嗯、对吧？而且要比就是同价位的那些燃油车，可能来带给来感觉要好一点。但它也有它的缺点啊，缺点在哪里啊？这个车就是内饰啊，啊、嗯，这个内饰说实话，就是这个塑料感啊，那你还是太强。了。价位放在这边，哎，不是的，这个不是。其实你看，十几万的车，嗯、十几万车，不管是我们拿国产品牌来说，不管是电动车还是燃油车啊，嗯、对吧？十几万国产车的内饰做的其实都是不错的。啊，对，对吧？但是,是
0: 这个是合资品牌，对吧？合资品牌，我想说的，就是这个价位的电动车啊，嗯、都这个德行。嗯，都是。我们不讲燃油车，电动车嘛，嗯、十十来万的这个价位的车子，不都这个德行吗？就是，那、啊、这个车讲它接近，就是正常的车子，还有一个就是它的内饰，啊，它没有什么高科技炫酷的配置的，倒车影像有的，啊、嗯，对吧？然后就是一些仪表盘正常显示的东西有的，然后中控台多了一个，就是就是一个。能量循环的这样的一个一个图示比较看上去高科技一点，但这个东西也很久以前就有了，就没有其他什么高科技的东西，不像现在比如说自主品牌或者说新势力造车出来的车子，不管多少钱的就给你感觉都很炫酷的，这个没有，对吧？这个是这个车没有的，它也接近一台正常的车、啊、是的，
1: 好，这个是它的一个缺点，对吧？那么还有一个就啊，在忘了前面忘了说了另外一个优点啊，这个车还有一个优点，我觉得是什么？就它的外观。是吧？他蛮看的。它这台车的外观啊，我觉得就是要比啊，就是同级别的车啊，好像更好看一点，对吧？其他的就是我不知道为什么，就是其他的品牌或者是一些合资品牌，就是自主品牌做的新能源车啊，就小车，我觉得做的有好看的，有奇怪的，对吧？那么轿车现在也比较少，不多，但是呢做的好看的呢也比较少。但这个车呢，外观呢，我觉得哎。错的可
0: 能外观比较圆润啊，但又不失流线感。对的，这个外观我觉得可以给它打个七分
1: ，对吧？我觉得你要内饰呢，这个价位就是五点五分。这个
0: 车呢，我觉得呢，外观呢能打到八分，就这个价位来讲，内饰呢五点五分五点五分吧，六分吧，就勉强。像我的话呢，我觉得勉强能及格，对吧？但是，嗯，怎么讲？因为其实大部分时候，人家看到车子啊，是看到外观居多，对吧？所以其实车子外观还蛮好看的。就是包括我老婆其实对我车的外观很挑剔的，但是在路上我跟她讲到杨总买这个车，她觉得还蛮好看的，蛮好看的，还可以
1: 。好、啊，那这个车是反正现在是我用了大概就一个星期不到，对吧？那么有目前这些就是感受啊。那我也想了想，就是这个车对我来说到底能开多久啊，对吧？那么如果它一切正常的话，对吧？如果它一切正常的话，那我觉得这个车就是满足我家里的这个就是零碎代步啊这个功能啊。是肯定是够，了对吧？开个两年三年，我觉得因为情况
0: 是，第一，这个车是准新车嘛，其实你的质保差不多还有将近三年的时间。对，所以真的出一些小问题的话，问题也不大，对吧？除非那个动力系统或者说动力电池系统出问题，啊、问题对吧、啊？但是它这一车的电池质保的时间更长，电池组质保是八年十六万公里，所以我觉得问题倒不是特别怕。而且呢，还有一个点是因为你现在住的确实蛮远的，就开这个车你会发现。就是省钱是真的省钱，到尤其等你新房子装修好，你租进去以后，加充装一装，你会发现你一个月的电费可能就几百块钱啊
1: ！我算过嘛，啊、我一天二
0: 十充一次二十块，然后如果是给你老婆开的话，她一个月我觉得能充个
1: 两次，我觉得就
0: 呃两三次吧，我们算三次嘛。啊就一百块以内啊，解决这辆车的这些电费的问题。那如
1: 果我开这台车上下班的话，那也还好。你三天一充，一个月充十次，我算过一个月啊，一年啊，大概省的油费啊
0: ，啊、嗯，你就厉害了，对吧
1: ？应该省个就是一万块钱啊，对，问题不大的。所以我
0: 觉得这辆车如果那有几种可能，一个是杨老板接下来发达了，对吧？钱挣多了，那可能要换车了，对吧？那可能拿这个车先开刀，因为那个六七座车实用性更高一点，家里面用刚需嘛，不太会动。还有一种呢，就这个车确实到后面，你开到后面，你这个电池续续，就是怎么讲衰减衰减啊，各种各样的问题都出来了，你就不高兴弄它了。那有可能，不然的话，我觉得开个两三年应该没什么太大问题吧。但两三年以后，这个车卖掉呢，估计也就不太值钱了、啊。我估计打对折吧，我估计啊，差不多对折啊，悬、啊、<玄>对折悬，有可能你现在的价格打对折都悬
1: 啊、哎。反正我后来也想过，这个车啊，就是如果按照我现在这个价格买的话，对吧？十二万多买这台车的话。那我觉得这台车的性价比是蛮高的，嗯，但如果按照就是如果你们不买这个就是三百的这个版本，买四百的那个版本的话，那要十六七万的话呢，那我觉得呢好像呢性价比又不怎么高。那肯定
0: 的，那那那个车就很难卖掉了嘛，就确实相对来说比较难卖了，因为我一直讲就是车子没有不能买的车，只有不能买的价格嘛。那在这个车的话，现在这个价格是合适的，但是哪怕你现在因为买了一个准新车，嗯。十二万五，对吧？如果说按照四 S 店要十四万出头的去买的话，我的我甚至觉得就是这性价比并不是特别高，也不是太高，不是特别高。可能这个也
1: 是什么？<对>这个也是目前就是新能源车，我觉得就是面临的一个问题啊。你看之前新能源车出来，的吧，都是往高端的车方向去走，对吧？因为高端车嘛，因为可能品牌有品牌的战略，对吧？先出一个高级的东西，对吧？你骗消费者也好，骗投资商也好，对吧？这个是你总要做的，但最后你要跑量啊，其实还是出那些就是。
0: 中低端车，就这个才是真正的。新能源车两极分化嘛，贵的死贵，便宜的就几万块的车但你也看不中啊，也看不中，对吧？现在这种合适价位的十几万、二十几万的车越来越多，到
1: 十五万之间的车可能才是真正的，就是对中国老百姓来说，就是你要选新能源的话，<对>可能就集中在这个就是价位区间里面。对，那在这个价位区间里面、啊，现在也越来越多了这样的车子、啊，对，但在这个价位区间里面，就是厂商做什么样的车能够满足消费者的需求？和用户的需求，这个我觉得是后面所有新能源厂啊都要动脑筋去做的
0: 。那我觉得啊，就是在这个价位的车子呢，我个人觉得是什么车符合消费者需求的，不要标新立异，把它做得越像一台传统的燃油车越正常
1: 一点，对吧？对
0: 的，不用很快，对吧？然后配置呢稍微丰富一点，就是我们不讲高科技的配置，什么自动驾驶不需要，嗯、就是舒适性的配置做得好一点。然后呢，这个车开起来呢像一台正常的车。续航里程呢？我觉得其实呢，四百左右，我觉得啊，对的， 3 5 0到0 0公里左右，啊、也不用太多了
1: 。啊、你400左右，你能够保证这个车能够开个300公里
0: ？啊，对的，
1: 对吧？因为如果能够开300公里呢，可以满足一些什么呢？满足一些，就比如说100多公里啊， 2 0 0公里的，就是城际的穿越。就那这个就我觉得就说句实话
0: ， OK、<的>杨老师，你这台车让我从上海充满电开到杭州，我有点慌的
1: ，不敢开，对吧？但
0: 是400那个版本呢，我敢开的，你开,的开到杭州敢开的。就南京就不想，了，南京不想了的，对我们有个朋友买了一台那个特斯拉，他买的是长续航版的。为什么？呢？他因为上海南京经常要来回，他买标准续航的到南京有点悬的，真的有点悬的。但是长续航呢，单程没问题，到南京以后找个充电的地方充满再回来也没问题。所以这个就是确实问题在这边，因为杨磊的情况特殊，他是买这三零一和3 0 1的合适呢，因为他还有一台 G m 8了。他真的要出去玩，开七百八就可以了，啊、对吧？嗯、但是如果说你家里面唯一台车是这个车的话呢，我觉得确实300是低的，实际也就开个200多，嗯、到杭州170公里，嗯、而且大家知道跑高速
1: ，你跑得越快，电用的也越快,越
0: 快。对，就这个车子301公里的续航怎么测出来的？ 6 0公里，就做循环法的话，嗯、最快就大概到60公里的样子吧。我说的不一定对啊，但反正就是电动车跑高速，你比如说跑120的话，嗯、这个电跑起来。飞快啊，对吧？你很服务区能充电吗？嗯、能充的，嗯，但不是很方便。几个点要充电的车很多，你可能要排队。第二个，有可能即使这个充电桩空的，被别的燃油车给占掉了。第三个，很有可能的充电桩是坏的。我跑服务区见的多了。这个是很不方便的，最好是能够一口气开到目的地的那种
1: 。那下次我们就是找一次机会啊，就拿我这台车，对吧？我们跑一个就是200公里左右的，就是那就杭州小短途，那就是杭州、啊，我试试看，充满电啊，充满电跑跑看，到底看这个车能不能够跑下来？可以的，应该是可以的。好吧，可以的那这一期节目就先到这里。方随着这个车我的使用的过程呢。我们还会找就是新的内容和大家去聊一聊，下次老金走四方
0: 啊，可以开
1: 这辆车。我们本来上个星期去宁波就想开那个电动车去嘛，但老金不愿意老金
0: 不愿意对吧？老金怕对吧
1: ？啊，好,好，那这期节目就先到这里，感谢大家的收听，我们下次再见。
0: 好，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。